0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je vais vous parler d'un mar marché euh, extrêmement important, le marché des obligations. Et c'est un marché extrêmement important puisque non seulement beaucoup de particuliers investissent hein, sur les obligations, d'ailleurs qu'on voit hein, les placements des Français, les placements financiers des ménages au 31 décembre 2020. 3 670 milliards euh, d'euros de de, sont sur des produits de taux. 1918 sur des produits de fonds propres, à savoir les actions, Alors l'assurance vie en unité de compte, les actions détenues directement, etc. Donc le gros est détenu en produits de taux. C'est pour vous dire l'importance euh, des obligations pour les particuliers, mais également pour les institutionnels c'est-à-dire les compagnies d'assurance, des entreprises, euh, des États, et, et investissent en obligations. Rappelez-vous, euh, je vous avais parlé de la Chine ou même euh, de grandes puissances économiques hein, qui investissent dans la dette américaine. Et donc, ils investissent dans des obligations américaines. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des obligations Ça, ce sont les obligations françaises. Et vous voyez, le marché futur, euh, là, on était en 2020, c'était le plus haut, et ça baisse de 22% depuis les plus hauts. Encore une fois, on parle d'un placement de bon père de famille, on parle du meilleur placement. C'est le placement dans la dette de l'État. Il n'y a pas plus sûr que la dette de l'État. Or, la dette de la France s'effondre. On a également les, les États-Unis, le T-Bond, hein, qui est le marché des futurs américains, euh, qui perd également 29%. Alors, j'ai pris l'excès, mais si on prend uniquement voilà, euh, euh, le, le début de la mèche, on est quand même à 27% de baisse depuis 2020. On prend également le, les obligations euh, européennes, Eurobond, Futures, euh, depuis allez, 2019, on perd également 20%. C'est juste catastrophique. Alors, pourquoi parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que pendant des années et des années et des années, plusieurs décennies, on a eu des taux d'intérêt faibles. D'accord Or, une obligation, c'est basé sur les taux d'intérêt. D'accord Quand les taux d'intérêt diminuent, le prix d'une obligation augmente. Alors, c'est quoi une obligation, avant de rentrer dans les détails Une obligation, c'est... Un titre émis par une entité, ça peut être l'État, ça peut être une entreprise, qui lui permet de s'endetter sur les marchés financiers. Lorsqu'on émet une obligation, on, on assure également un certain rendement. Supposons que par exemple aujourd'hui, je vous dise Ok, euh, moi je vais émettre 100 d'obligations et sur ces 100 d'obligations, je vous remets 10. D'accord Est-ce que donc, je vous remets 10, c'est-à-dire 10 par an. Si les taux d'intérêt diminuent, d'accord, est-ce que le prix de cette obligation va augmenter ou va diminuer ben, Le prix de cette obligation va augmenter. Pourquoi Parce que si les taux d'intérêt baissent à 5 eh bien, en fait, le prix de, de, de l'obligation va augmenter de manière à coller à ces 5 Inversement, si les taux d'intérêt augmente d'accord et eh ben les obligations vont baisser pourquoi parce que on va toujours assurer le rendement donc il faut que le nominal de l'obligation puisse nous permettre effectivement euh, d'assurer toujours la même rémunération d'accord c'est un petit peu ça le, le, le principe et donc ici si ça baisse vous l'avez compris c'est parce que les taux d'intérêt sont en train de monter et pourquoi les taux d'intérêt montent? Parce qu'il y a l'inflation et parce que la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc, les marchés financiers du monde entier sont en train de paniquer. Et c'est important de se replonger dans l'histoire. Ici, donc c'est données de Robert Schiller, prix Nobel d'économie, entre 1955 à allez, début des années 80, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Et rappelez-vous, la période des années 70, on a eu une inflation galopante. On s'en souvient, d'accord Forte inflation, augmentation des taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt augmentaient fortement. On sait très bien qu'à à ce moment-là, bien précis, les obligations baissaient. Puis, on a eu cette deuxième phase, d'accord À partir des années 80, donc déréglementation de l'économie, libéralisation, etc., qui a permis de diminuer les taux d'intérêt. Et quand on a diminué les taux d'intérêt, les obligations se sont mises à augmenter fortement. Je vais vous le montrer. Vous voyez ici, c'est le Bund depuis 1991. Et vous voyez, on a une hausse vertigineuse qui s'explique par quoi Par une baisse des taux d'intérêt, par une inflation faible et par le fait que tous les investisseurs du monde pensait que bah, les obligations étaient infaillibles. D'accord, on est rentré dans une logique que euh, bah, les obligations ne peuvent pas baisser, elles ne peuvent que monter. D'accord, c'était presque devenu un produit magique. Et en fait, regardez ici, on est en trois mois, en six mois, tout a changé. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, les, ob les obligations s'effondrent. Et ce n'est que le début. Pourquoi Parce que euh, on n'est pas encore sorti de la crise. Donc, encore une fois, si l'inflation galope, la seule manière d'arrêter la baisse des obligations, c'est à un certain moment de, soit de diminuer les taux d'intérêt, d'accord Ce qui est impossible dans les conditions actuelles, soit d'avoir une inflation qui diminue. Or, l'inflation, elle ne va pas diminuer. Euh, l'inflation en Grande-Bretagne, on parle de 11%. L'inflation aux États-Unis est à des niveaux historiques en Europe, dans le monde entier. L'inflation est très, très élevée. Donc, on ne pourra pas lutter contre l'inflation sans augmenter les taux d'intérêt. Et donc, cette baisse n'est que le début d'un retournement majeur. La seule manière de freiner la baisse des obligations, c'est très simple. C'est une crise économique et c'est un ralentissement économique. C'est-à-dire que l'économie va ralentir, va croître beaucoup moins. Donc, ça va entraîner, donc, baisse de la croissance, ça va entraîner une baisse de l'inflation. Et comme il y aura une baisse de l'inflation, on va se dire, OK, dans ce cas, on peut diminuer les taux d'intérêt et c'est ce qui va permettre au marché de tenir. Sinon, c'est quasiment impossible. Donc, on voit bien qu'on est arrivé à un moment où, c'est unique dans l'histoire. Parce qu'auparavant, quand on avait euh, les, actions, donc, les, les actions qui baissaient, on avait automatiquement les obligations qui prenaient de la valeur, ce que l'on appelait une valeur refuge. Aujourd'hui, les actions baissent, les obligations baissent, l'or baisse, le bitcoin, les cryptos baisse toutes les valeurs refuge baissent. Alors, vous allez me dire « Tammy mais où va l'argent ?» Eh bien, l'argent, comme les taux d'intérêt augmentent, euh, il va en liquidité, il va en cash. D'accord Il va en cash. Et donc, on a beaucoup d'argent aujourd'hui. Soit il sort, soit il attend. Et il y a beaucoup d'argent, effectivement, qui n'est pas investi. Il y a beaucoup de cash qui n'est pas investi. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent « Les obligations baissent, les actions baissent, tout baisse, j'investis dans rien. » Et ici, j'ai regardé sur Morningstar euh, les obligations, d'accord Obligations, euh, emprunts d'État. Et on a pris la performance. On va prendre une performance à long terme Et vous voyez que sur un an, moins 20 moins... ça, c'est quand même les obligations en euros, emprunts d'État. D'accord Je ne parle pas euh, d'emprunts privés. Alors, on va regarder l'emprunt privé pour, pour rigoler un petit peu. Mais on est également sur, voilà, sur des rendements de moins 18 sur 3 ans, moins 4%, moins 2%. Alors, bien sûr, ça dépend. Mais ça reste effectivement de très, 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 très mauvais euh, rendement. Et vous voyez ici, je prends obligation euro long terme. Et on a des moins 31% depuis le début de l'année. Vanguard, on a moins 31%, moins 27%. Le, les, les moins pires performances, c'est moins 20%. Et regardez, depuis 5 ans, c'est négatif. Les gars, ils ont investi, et, et c'est ça le pire, c'est que beaucoup de gens investissent leur argent dans les obligations, surtout les retraités. Moi, j'avais fait un, un, un papier d'ailleurs dans Bourse Mastery, j'en ai parlé, euh, je disais à, aux, aux TKLiens, je leur disais, on arrive à un moment où les obligations vont devenir dangereuses. Or, aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel banquier, n'importe quelle assurance vie, ils vont te dire euh, « les obligations ». Et beaucoup, 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 parce que c'est quand même des montants. Ça, ça représente des milliers de milliards d'euros. C'est pas, c'est pas. Ok, le Bitcoin. Et je parle pour un pays. Je parle pas pour. Je parle que pour la France, d'accord. Donc, je vous laisse imaginer le reste du monde. Ça représente des montants colossaux. Donc, on est en train de vivre un crack terrible sur tous les marchés, sur les actions, sur les obligations. Sur les, euh, les, les, les euh, cryptos, même les matières premières, on va y arriver juste après. Ça, c'est le pétrole qui corrige un petit peu aujourd'hui. On, on va mettre le gold qui, qui est très moyen. Hein, ça. Bon, il, il monte aujourd'hui, mais franchement, euh, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est le cuivre qui aujourd'hui perd 2% le palladium, vous voyez les tendances, elles sont baissières. Le pétrole, l'argent, le, le, euh, l'or, euh, ça c'est le, le corn qui monte, hein, le, le, le maïs, euh, ça c'est le riz moyen et ça c'est le blé moyen également. d'accord Mais à part le maïs, euh, même les matières premières sont, euh, sont très mauvaises. Donc on est dans un marché qui est très très particulier aujourd'hui. C'est un marché de trader hein. il ne faut pas un marché de trader, c'est un marché où il faut être euh, aguerri, c'est un marché où il faut être capable de se protéger. Il y a des opportunités, clairement, il y en a plein, mais euh, ce n'est pas pour monsieur tout le monde, ce n'est pas pour quelqu'un qui ne maîtrise pas et qui va vouloir euh, euh, s'improviser euh, investisseur ou trader, euh, ben, ces gens-là vont, vont le payer au prix fort, malheureusement. Et le meilleur, ou je dirais le pire pour la fin, euh, il y a eu un, une réunion d'urgence de la Banque Centrale Européenne euh, pour répondre à la crise actuelle. Parce que justement, on a parlé de, des obligations, on a parlé des taux d'intérêt, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Europe, il y a plusieurs pays. Il y a l'Italie, France, Allemagne, et on est bien d'accord que, l'Italie, les taux d'intérêt en Italie sont supérieurs aux taux d'intérêt allemands. Pourquoi Parce que les marchés financiers estiment que le risque en Italie est plus important, parce que la dette est plus élevée, parce que la gestion est moins bonne qu'en Allemagne, d'accord Et donc, comme les taux d'intérêt sont plus élevés, et comme effectivement le risque italien est plus élevé, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les taux en Italie ont flambé. Vous voyez ici, ça c'est les taux italiens qui ont flambé, qui ont atteint voilà, les plus hauts niveaux, 4,27 au plus haut, c'est-à-dire les niveaux de 2018. Et qu'on voit sur une, une, un horizon très, très long, euh, ce niveau, on l'avait tapé en 2014. Hein, là, c'était la crise euh, des dettes souveraines, etc. Et regardez, 99, on avait ce niveau. Donc, ça veut dire qu'on revient sur des niveaux extrêmement élevé, alors qu'on avait atteint en 2021 0,5 parce qu'il y a eu à un certain moment des, des investissements massifs et des liquidités massives de la part des, des, des institutions européennes. Est-ce qu'on va encore avoir une baisse des taux d'intérêt C'est impossible. Pourquoi Parce qu'auparavant, 2021, 2020, il y avait une crise, il y avait le Covid, il y avait une croissance qui avait chuté. Donc tout ça, ça permettait de justifier des liquidités massives. Mais aujourd'hui, investir ou injecter des liquidités, ça, ça pose un problème. Or, avec des taux aussi importants, on est bien d'accord que euh, même pour se financer, l'Italie est en grave difficulté. Et le problème, c'est que ça pourrait également concerner la France, ça pourrait également avoir un effet contagion en Europe. Et donc, d'où cette réunion je vais lire en anglais, je vais vous traduire. Donc, les, les décideurs politiques ont tenu une réunion, d'accord euh, Pour réagir à la hausse des taux d'intérêt italiens, d'accord Et donc, le, le gros dilemme de l'Europe, c'est quoi C'est que qu'on doit augmenter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation mais si on augmente trop fort les taux d'intérêt, on fragilise euh, l'Italie et on risque effectivement de, de, de se retrouver face à un pays euh, bah, qui sera incapable de faire face à ses échéances. Et ce serait dramatique. Vous savez, une économiste Ulrike Castins qui, qui nous dit « Nous attendons un engagement verbal fort de la BCE qu'elle ne tolérera aucune fragmentation au sein de la zone euro ». Euh, on parle de plus en plus du parallèle avec Mario Draghi en 2012 hein, où il disait euh, voilà whatever it takes hein, quoi qu'il en coûte on va on va mener les politiques parce qu'on ne veut pas détruire l'euro et clairement ça arrive au pire moment c'est à dire que l'Europe elle est affaiblie avec euh, la guerre en Ukraine avec l'inflation qui flambe euh, l'Europe voulait... Euh, Diminuer son plan de rachat d'obligations, voulait augmenter les taux d'intérêt. Euh, et puis, euh, si elle le fait trop rapidement, ça peut avoir un impact très négatif sur euh, bah, les pays les moins costauds. D'accord Et on est dans quelque chose de très, très dangereux. Et on le voit dans le monde entier des taux d'intérêt, ça, c'est les États-Unis, euh, 10 ans à 3,35, bon, 20 ans l'Italie, voilà, l'Europe, le, la Chine, bon, c'est faible, mais on a clairement, alors il y avait même la Suisse qui a, qui a augmenté, euh, voilà, on est véritablement aujourd'hui dans euh, un moment charnière. Et moi, je pense que, je ne sais pas comment ça va se passer. Pourquoi Parce que ça dépendra beaucoup des hommes politiques, euh, ça dépendra également de, des comportements, euh, des opérateurs, des marchés financiers, etc., mais on est clairement euh, dans l'un des moments les plus compliqués des 20, allez, 40 dernières années, on peut le dire, des 40 dernières années, parce que pendant 40 ans, voilà, les obligations, c'était tranquille. Il euh, n'y avait, euh, avait pas une situation aussi extrême qu'aujourd'hui, avec des dettes aussi importantes, avec euh, des marchés financiers aussi fragiles, avec une économie mondiale aussi fragile. On voit également le, la Russie qui se rapproche de la Chine, ou la, la Chine qui se rapproche de la Russie. Et, euh, et ce n'est pas forcément des bonnes choses, euh, parce que ça peut, encore une fois, peser lourd sur euh, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, moi, encore une fois, restons optimistes, bien évidemment. Mais euh, pour le moment, voilà, les marchés financiers sont en phase de, de réel danger. On est, on est réellement aujourd'hui dans une phase de danger. Vous voyez, le S&P continue à wow. haut. Le S&P, 3,34%. Alors, je, 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 je fais cette vidéo. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Le Bitcoin, il est à 20 933. Euh, vraiment, on a des actions, je pense, qui doivent s'effondrer, là. On doit voir, waouh, AMD 8%. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. NIO, Apple qui perd 3,80%. Euh, vous vous rappelez un peu, je vous disais, voilà, Apple, regardez. C'est un truc de fou. On va regarder en weekly. Waouh On casse, hein. on a bien cassé. En weekly, on a cassé les points bas. Ça pue. Hein. Euh, Ford qui perd 7,70%. CCL, c'est Carnival qui perd 10%. Amazon 4,5%. Euh, AT&T, 3,5%. American Airlines. C'est catastrophique. C'est vraiment, on est en train de vivre quelque chose de catastrophique. Vivacor, je ne connais pas, mais c'est pas beau ça, Snapchat, euh, Palantir, Ouais, c'est euh, catastrophique. Catastrophique, catastrophique, catastrophique. Bon, voilà les amis, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, voilà, et Je vais essayer de, de faire des points réguliers sur l'économie, sur les marchés financiers. Demain, je démarre mon bootcamp avec les TKL1, je pense que ça va être énorme. Euh, J'espère que voilà, vous allez kiffer les Técaliens qui vont participer à ce bootcamp et pour les autres, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.